0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg. Hallo liebe Podcastgemeinde, wir erhöhen jetzt wieder die Vitamin C-Dosis in eurem Podcast-Player. Dazu schauen wir diesmal in einen richtig internationalen Kindergarten. Außerdem besuchen wir biblische Tiere im Nürnberger Tiergarten, die Sandrennnatter zum Beispiel oder den Esel. Zuerst schauen wir aber, wie die evangelische Gemeinde in Erlangen zum Coworking Space wird. Viele Studentinnen und Studenten büffeln gerade noch für die letzten Prüfungen des Sommersemesters oder sitzen an den Hausarbeiten. Das geht in diesem Sommer auch in der Neustädter Kirche in Erlangen. Richtig gehört, die Kirche hat bis Ende August Lernplätze für Studis eingerichtet. Elisa Schwendner berichtet.
1: Acht kleine quadratische Tische stehen in der Chorkapelle der Neustädter Kirche. An ihnen wird schon seit Mittags fleißig getippt, geschrieben und gelernt. Jonas ist zufällig hier reingeschneit auf dem Weg in die Unibibliothek.
0: In der Bib ist es mittlerweile sehr voll, muss man sagen. Und man muss dann immer so um 8 Uhr eigentlich dann schon dastehen und sich, wie man es in Deutschland macht, mit dem Handtuch quasi hinlegen, dass man da einen guten Platz hat. Und jetzt sind wir gerade so vorbeigelaufen und dachten, die Tür steht offen, dann schauen wir mal rein.
1: Also Laptop aufgeklappt und losgelernt in der Kirche. Jonas ist richtig begeistert.
0: Es gibt Handtücher und so eine kleine Schokolade, man bekommt was zu trinken und jeder hat eine Steckdose. Es ist schon Premium.
1: Glühende Birne heißt der Lernort in der Kirche. Das Ziel, den Studis dabei helfen, einen kühlen Kopf zu bewahren, ob mit oder ohne Sommerhitze. Durch unser altes Gebäude haben wir einfach den Vorteil, dass es hier momentan noch relativ kühl ist und würden das einfach gerne mit der Öffentlichkeit und den Studenten teilen, sagt Leonie Flieger. Sie ist 17 Jahre alt und engagiert sich schon seit einigen Jahren in der Gemeinde. Zusammen mit Wolfgang Leik, Pfarrer der Neustädter Kirche, hatte sie die Idee für das Projekt.
2: Wir sind mitten in der Stadt, die Leute können praktisch nicht vorbei an uns und die sollen sozusagen immer wieder reinfallen in dieses Haus. Und darum geht es tatsächlich, dass die Türen offen sind. Was für uns neu ist, ist, dass das ja nicht so typisch kirchlich ist.
1: Um die Idee umzusetzen, haben Leik und Flieger dann erst einmal das Internet nach Tischen, Steckdosen und WLAN-Routern durchsucht. Expertise konnten sich die beiden von Studis aus dem Gottesdienstteam holen. Gerade was den Zeitraum angeht, wie viele Plätze, wie viele Stunden, eher Vormittag oder Nachmittag, wann sind die belebtesten Zeiten in der Uni-Bibliothek. Sowas muss man ja auch einfach mit berücksichtigen und da hatte jetzt keiner von uns die Erfahrung. Pünktlich zum Höhepunkt der Prüfungsphase konnte der neu erschaffene Coworking Space seine Türen öffnen. Für beide ist das Projekt jetzt schon ein voller Erfolg.
2: Ich finde es extrem wichtig, dass die Leute einfach wissen, dass diese schöne alte Kirche, die ja auch sehr ehrwürdig ist, einfach offen ist und benutzt werden darf und fürs normale Leben da ist. Da arbeiten wir das ganze Jahr dafür. Und ich freue mich auch über diesen lockeren Kontakt zu den Studierenden auf diese Art und Weise.
1: Studentin Luisa gefällt es in der Kirche total gut. Sie kann sich hier gut konzentrieren und dass so der Kirche so nahbar gemacht wird und man nicht das Gefühl hat, hier sozusagen diese strikte, offizielle Kirchenregel befolgen zu müssen, die man irgendwie von früher so kennt. Und das finde ich total schön. Um nun einen Lernplatz in der Neustädter Kirche zu ergattern, kann man entweder spontan vorbeikommen oder sich im Vorhinein über einen QR-Code einen Platz reservieren. Die Chorkapelle ist bis Ende August montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter www.erlangen-neustadt-evangelisch.de
0: Eine schöne Aktion für Studierende in Erlangen. Von den Lernorten der etwas größeren Kinder gehen wir jetzt zu einem Ort, an dem die Kleinsten viel lernen können. Kitas und Kinderkrippen sind heiß begehrt. Im Moment fehlt halt überall Personal. Das habt ihr sicher auch schon mal hautnah mitbekommen oder gehört. Ein Kindergarten, der keinerlei Personalprobleme hat, ist der Evangelische johannes -Kindergarten in Sonthofen. Das ist der einzige, der beim europaweiten Erasmus-Plus-Projekt mitmacht. Das heißt, dass die Erzieherinnen Kontakte in vielen Ländern haben, dort mitarbeiten und immer neue Ideen
3: mitbringen. Elke Zimmermann war vor Ort. Europa beginnt im Kindergarten, schon allein, weil die Kinder mittlerweile aus allen Ländern der Welt kommen – sagt Susanne Beckers, Geschäftsleiterin des evangelischen Johanniskindergartens in Sonthofen.
4: Unser Kindergarten beherbergt aktuell 21 Nationen. Das heißt, wir sind bunt, wir sind vielfältig, wir haben viele verschiedene Menschen hier, die mit uns arbeiten und leben. Und natürlich bekommen die Kinder mit, wenn wir Besuch bekommen aus Finnland oder aus Estland.
3: Denn das gehört zum Erasmus Plus Programm dazu. Erzieherinnen tauschen sich aus, besuchen sich gegenseitig.
4: Die Kinder profitieren, indem wir mit Methoden, zum Beispiel aus Finnland, was in Pädagogik einfach führend ist, das muss man so sehen, Möglichkeiten finden können, wie wir mit den Kindern besser arbeiten, wie wir kindzentrierter arbeiten, wie wir partizipativ arbeiten. Und natürlich lernen wir von unseren europäischen Partnern Tools kennen, die es hier in Deutschland gar nicht gibt.
3: Das könnte zum Beispiel die Idee sein, gewöhnliche bunte Schwimmnudeln in superleichte Bauklötze zu zersägen. Oder die Konstruktion eines Barfußpfades mit Dosendeckeln, Steinen, Tennisbällen und Pflaumfedern. Zwar können nicht alle Pädagoginnen durch Europa reisen, aber immerhin lernen sie die Gäste kennen... Und im Team werden die neuen Ideen auch vorgestellt, sagt Julia Schnabel, die die Eichhörnchengruppe leitet. Also, ich würde sagen, der gesamte Kindergarten ist am Erasmus-Projekt beteiligt, weil das eine Einstellungssache ist. Wir werden gut geschult von unseren Leitungen und wir übernehmen sozusagen auch eine gewisse Haltung im Alltag, was das Erasmus-Projekt angeht, dass man eben vielseitig ist, dass man vielseitig voneinander lernt. Das fließt jeden Tag in unseren Alltag. Das scheint so gut zu funktionieren, dass der Kindergarten St. Johannes keine Probleme hat. Personal zu finden. Letztendlich sind es dann die Kinder, die von den vielen neuen Ideen am meisten profitieren. Wäre es nicht zu mühsam, die Bürokratie für den Erasmus-Plus-Antrag zu bewältigen, dann wären sicher mehr als nur der eine bayerische Kindergarten dabei.
0: Das Opferlamm? Der Esel, auf dem Jesus durch Jerusalem geritten ist? Oder Heuschrecken als Plage? In der Bibel geht's um richtig viele Tiere. Sage und schreibe 130 verschiedene Tierarten. Vom Adler bis zur Ziege spielen eine Rolle. Um die Tiere der Bibel geht's es im Tiergarten Nürnberg bei speziellen Führungen. Thomas Tiang und Jasmin Kluge berichten.
4: Für den Zoopädagogen Christian Dienemann vom Nürnberger Tiergarten ist die Bibel
2: auch ein Biologiebuch. Ich nehme dieses Buch einfach als eine Beschreibung der Lebenswelt aus der Zeit, als das Buch geschrieben wurde. Und wenn ich in die Bibel reinschaue, dann sehe ich halt ganz viele Beschreibungen von Tieren, auch zum Teil wirklich sehr gute Beschreibungen von Tieren, auch wie Menschen mit Tieren umgegangen sind, welches Verhältnis sie dazu hatten. Und welche
4: Wunder. Vielleicht was mit dem Verhalten der Tiere zu tun hatten, so hat Dienemann eine ganz und gar biologische Erklärung für eines von Moses' Wundern vor dem Pharao. Da verwandelt sich Moses' Stab ja in eine Schlange, als er den Stab auf den Boden wirft. Für Dienemann kann das nur eine Sandrennatter gewesen sein. Die wird bis zu einem Meter zwanzig lang und lebt auch im Nürnberger Tiergarten.
2: Bei Gefahr werden die ganz, ganz starr. Und man kann sich gut vorstellen, wenn man so ein Tier dann in die Hand nimmt, ne, dann als letzte Chance versucht, die doch wieder wegzukrabbeln. Und so kann man sich eigentlich diese Geschichte ganz gut erklären. Der Ast ist plötzlich lebendig geworden, ist zu einer Schlange geworden. Und das scheint der Ursprung für diese Geschichte zu sein.
4: Heuschreckenschwärme zählen in der Bibel zu den Plagen Gottes, die er den Ägyptern schickt. Auch für solche Phänomene hat der Biologe eine wissenschaftliche Erklärung. In trockenen Zeiten drängen sich junge Heuschrecken nämlich auf wenigen Blättern. Und da wachsen ihnen unter anderem größere Flügel. Durch die Trockenheit gehen sie auf Wanderschaft und bilden riesige Schwärme.
2: Es wird berichtet von mehreren Kilometern Länge, die also die Sonne verdunkeln. Also sowas gab es in historischen Zeiten, sowohl in Europa, aber eben auch im alten Ägypten, in der Levante und so weiter. Wenn man sowas erlebt hat, na, dann ist alles erstmal kahl gefressen. Das Einzige, was man dann als Mensch noch essen kann, sind Heuschrecken. Dementsprechend ist das natürlich eine katastrophale Geschichte für die Menschen damals gewesen. Und man konnte sich das nur erklären als eine Strafe Gottes.
4: In der Bibel kommt übrigens auch. Der gute Umgang mit Tieren nicht zu kurz. »Macht euch die Erde untertan« ist also überhaupt kein Freibrief für die Ausbeutung von Tieren.
2: Man findet zum Beispiel fast schon den ersten Ansatz zum Tierschutz. Wie hat ein Tier geschlachtet zu werden? Worauf hat man zu achten? Dass das Tier mit wenig Leid also schnell vom Diesseits ins Jenseits befördert wird. Oder es wird auch drin beschrieben, was passiert mit Menschen, die nicht gut mit ihren Tieren umgehen. Wie sind diese zu bestrafen?
4: Das Feedback auf seine Führungen zu biblischen Tieren ist sehr positiv, sagt Biologe Dienemann. Klar. Er kann mitreißend erzählen und er verrät viele Kleinigkeiten, die die wenigsten bisher wussten.
2: Warum war das was Besonderes, dass Jesus mit dem Esel in Jerusalem einritt? Ja, der Esel war unrein. Ne? Jerusalem muss man sich vorstellen wie eine Fußgängerzone. Und der Esel muss vor der Stadtmauer angebunden werden oder draußen gelassen werden. Und Jesus ist einfach mit einem Esel reingeritten. Das wäre genauso, wenn jemand mit einem Ferrari durch die Nürnberger Innenstadt fährt. Der fällt auf. <lacht> Allerdings, wer sich für eine
0: Sonderführung Tiere der Bibel interessiert, fragt direkt beim Tiergarten Nürnberg an. Die Tour dauert etwa eineinhalb Stunden. Liebe Leute, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert dieses Podcast. Das hilft uns sehr. Vielen Dank an die Redaktion, wie immer an Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Euch herzlichen Dank fürs Hören und Weiterempfehlen. Mein Name ist Irene Vanderberg und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Das war Vitamin C, der christliche
2: Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de Vitamin C, jeden Sonntag neu.